0: Monsieur le Préfet, bonjour et merci bonjour. De, nous, de nous recevoir ici dans ce magnifique lieu qui est la préfecture euh, euh, des Bouches-du-Rhône et de la Provence. La région provence alpes la, la région Côte de provence à la Côte <rire> vous faites bien de le préciser. Alors vous l'avez vu, nous sommes jeunes lycéens. Euh, concrètement, qu'est-ce que l'État fait pour les jeunes Surtout dans cette situation où nous sommes dans une pleine pandémie, où la jeunesse est touchée de plein de fruits.
1: Alors c'est un sujet euh, important, alors c'est un sujet bien évidemment euh, qui concerne euh, d'abord euh, l'autorité euh, académique, euh, recteur et inspecteur d'académie, c'est un sujet qui concerne aussi euh, d'une certaine façon euh, les collectivités territoriales, puisque celles-ci assument euh, l'organisation de la vie quotidienne dans vos établissements, collèges, lycées, euh, pour ce qui euh, concerne le conseil départemental et, et le conseil régional, et puis cela concerne également aussi euh, l'État. Euh, la première des responsabilités, je dirais, c'est euh, autant que faire se peut, aussi longtemps que possible, continuer à maintenir les établissements euh, scolaires euh, ouverts pour permettre la continuité du service public euh, de, de, de l'enseignement et parce qu'il est essentiel de faire en sorte que ce service public reste le plus longtemps possible ouvert. Donc, ça veut dire mettre en œuvre des protocoles sanitaires, ça veut dire suivre avec les responsables d'établissement euh, la situation dans les classes, dans les établissements scolaires pour s'assurer qu'il euh, n'y a pas de, de, de risque sanitaire. Deuxième élément, mais ça concerne peut-être euh, les étudiants, c'est s'assurer que les étudiants, notamment ceux qui ont euh, des, des, des peu de revenus euh, et qui ne sont pas éventuellement euh, accompagnés par leur famille euh, ou bien qui sont isolés, permettre qu'ils puissent disposer de, des moyens matériels euh, d'assurer euh, leur euh, quotidien. Notamment en ce qui concerne des aides financières, des aides parfois alimentaires. Ce sont également un accompagnement psychologique, parfois, parce que c'est vrai qu'un grand nombre des étudiants souffrent de l'isolement du fait de la fermeture des universités, des établissements d'enseignement supérieur ou bien des écoles dans lesquelles ils sont scolarisés. Et donc tout cela s'est pris en compte à la fois par les services euh, des rectorats et des inspections d'académie, mais également aussi par les services qui sont chargés des politiques de cohésion sociale et dont j'ai la responsabilité euh, ici à Marseille. Euh, et puis, euh, il y a euh, également enfin tout ce qui intéresse euh, le dispositif dont vous avez peut-être entendu parler, qui s'appelle Un jeune, une solution, qui vise à permettre d'accompagner vers l'emploi, d'abord vers des formations ceux qui sont sortis du système scolaire ou universitaire sans bagage, sans, sans, sans diplôme, et puis ensuite vers l'emploi des jeunes dans le cadre d'un dispositif d'accompagnement et de soutien individualisé qui permet de faire en sorte que les jeunes qui sont ni, allés, ni, ni en train de suivre une scolarité, ni en stage, ni dans, une, dans un travail, puissent être en quelque sorte ramenés vers un système de formation et accompagnés vers une
0: vers un parcours professionnel. Alors, vous avez évoqué la fermeture des écoles, ce soir Emmanuel Macron parle à 20h. Est-ce que vous avez des informations concernant cette fermeture probable des écoles Non, je n'ai pas d'informations pardonnez-moi,
1: j'aurais tendance à vous dire que vous je ne pas pourrais, pas, diffuser. Je oui. pourrais pas les diffuser avant bien évidemment cette heure. Mais vous avez raison néanmoins de poser la question parce que euh, dans la relation avec euh, le niveau central, les préfets ont bien évidemment pour mission de mettre en œuvre les consignes sanitaires qui sont données notamment par un, un organe de coordination qui s'appelle le Centre Interministériel de Crise, qui est placé sous l'autorité du Premier ministre, et qui diffuse euh, des consignes sanitaires et qui demande aux préfets parfois de les moduler au niveau local. Euh, lorsque je suis arrivé à la fin du mois d'août, vous vous rappelez sans doute que la situation à Marseille avait recommencé à se dégrader sur le plan sanitaire et je dirais que ma première mission qui m'a été donnée par le Premier Ministre à l'époque et par le Ministre de la Santé, ça a été de prendre un certain nombre de décisions pour notamment réduire les heures d'ouverture des restaurants, des bars, des cafés pour pouvoir permettre de mettre en œuvre des mesures locales, non pas de confinement parce qu'on n'en était pas encore là, à l'époque, en tout cas de restriction des rassemblements qui étaient très nombreux en cette période estivale. Et donc ce genre de mesure, ça incombe aux préfets et les préfets le font avec les, le directeur général de l'Agence régionale de santé, avec les collectivités. Ce qui est très important dans mon métier, c'est la qualité de la relation avec les élus, avec les collectivités locales, avec les parlementaires et donc il y a aussi une dimension, j'allais dire, de pédagogie, de dialogue, de concertation qui est essentiel pour euh, mettre en œuvre les, les priorités euh, politiques, publiques, nationales. Et donc c'est aussi euh, ce que j'ai fait, et, et c'est sans doute ce que j'aurai à faire euh, vraisemblablement dans les, dans les jours à venir, en fonction des décisions
2: qui seront arrêtées par le chef de l'État ce soir. Vous avez dit donc avoir pris des mesures dans, la, dans votre région pour, euh, limiter, pour freiner la propagation de l'épidémie, notamment en limitant les heures d'ouverture des restaurants. Euh, plus récemment, vous aviez le préfet des Alpes-Maritimes a du moins ordonné un confinement dans les Alpes-Maritimes. J'imagine que vous aviez dû vous concerter. Aujourd'hui, est-ce que ces mesures ont-elles été efficaces pour freiner la propagation de l'épidémie
1: Elles l'ont été dans une certaine mesure, parce que on l'a bien vu après le premier confinement, lorsqu'il a été levé le 11 mai 2020, mis en place le 17 mars et levé le 11 mai, le taux d'incidence était tombé à un niveau très faible. On était aux alentours de, de 7 pour 100 000 euh, dans le, dans, en moyenne au niveau national. Donc on voit que le confinement, il est efficace parce qu'effectivement, il réduit les interactions sociales et il réduit euh, les, les occasions de, de, de se contaminer, même si le milieu familial ou le milieu professionnel aussi des lieux malheureusement de, de, de contamination. Donc quand on réduit les plages horaires pendant lesquelles il peut y avoir ces interactions sociales, il y a des conséquences qui se mesurent une quinzaine de jours après dans l'évolution du taux d'incidence. Ici à Marseille par exemple, on a eu jusqu'à une période récente un taux d'incidence qui était relativement élevé, de l'ordre de 300 pour 100 000, mais qui était resté assez plat pendant assez longtemps. Une des explications que j'y vois, c'est peut-être que le port du masque a été constamment obligatoire dans le département depuis la fin de l'été dernier. Est-ce que c'est une explication d'abord suffisante Je n'en sais rien. Est-ce qu'elle suffit à expliquer la, la, la situation pendant longtemps que l'on a connue à Marseille Peut-être pas. Mais en tout cas, oui, quand on amène les personnes à leur demander d'abord de respecter les gestes barrières, veiller au port du masque euh, et surtout à rester euh, chez elle, bien oui, on, on mesure cette efficacité dans les, dans les chiffres. Et le déterminant, vous le savez bien, c'est euh, le taux d'occupation des lits de réanimation euh, qui est le, 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 le plus important pour euh, permettre de s'assurer que l'appareil sanitaire euh, tienne par rapport à la situation de
0: ceux qui ont besoin de soins d'urgence. De, et vous évoquez les réanimations, aujourd'hui on est à combien euh, en chiffres
1: on est de l'ordre de 105% d'occupation euh, des capacités Donc, de réanimation. Les, les,
0: les, les, la réanimation est saturée aujourd'hui Elle est proche
1: d'être saturée, euh, mais ça veut dire que pour l'instant, on est dans des solutions euh, qui sont des solutions euh, d'essayer de rechercher toutes les capacités, y compris en termes de déprogrammation de soins qui peuvent, qui peuvent l'être. Euh, mais ça veut dire qu'on est très proche de la situation Donc, critique. Donc de donc il n'est pas exclu qu'il y ait des mesures plus contraignantes. Le, le, le taux d'incidence que j'évoquais tout à l'heure, je crois qu'aujourd'hui, nous sommes à 471 pour 100 000. Euh, nous étions, euh, il y a 15 jours, euh, aux alentours de 300, 310. Pour dans, les 100 000. Du dans les Bouches du Rhône Dans les Bouches du Rhône. Donc on voit que le, le chiffre, d'un seul coup, s'est emballé. Euh, mais c'est un chiffre qui est assez comparable dans les autres départements de la région euh, Provence-Alpes-Côte d'Azur. On est entre 390... Euh,
0: 400, 600, 700, Castex, euh, euh, 400, Montfieil, euh, Paris, et donc euh, les bouches du Rhône. Rose... Donc, euh, je ne veux pas faire de pronostics. Mais oui, mais voilà. On n'est pas en tout
2: cas sur la, la bonne trajectoire. Donc, vous avez dit que le taux d'incidence a augmenté ces derniers temps. Ne euh, vous pensez-vous pas que ce ne serait peut-être pas dû au, notamment au Carnaval non. qui a eu lieu à Marseille je, il y a je, quelques je semaines Je me garderais bien de
1: faire des pronostics de cette nature parce que d'abord le sujet est scientifiquement difficile à, à évaluer. Euh, ensuite, naturellement, euh, c'est un sujet qui euh, recouvre une dimension forcément euh, polémique. Je crois que néanmoins, ce que l'on peut conclure, c'est que ce qui s'est passé à Marseille, ou ce qui s'est passé euh, il, y a quelques, il y a quelques jours euh, dans d'autres endroits, hier on parlait des, des berges de, de la Saône à Lyon, euh, on parlait des quais à Paris, on parlait des quais à Toulouse, est assez simple, c'est euh, mécanique ou euh, physiologique, à partir du moment où les gens euh, s'attroupent et euh, ne portent pas le masque et euh, ne respectent pas euh, les distances sociales, même si c'est en plein air, on a forcément, bien évidemment, un risque accru euh, de contamination. Euh, Est-ce que c'est la seule cause Je serais euh, beaucoup plus prudent. Euh, je constate simplement, malheureusement, que les chiffres... Euh, ont augmenté de façon très forte depuis une quinzaine de jours. Et il faut donc maintenant en tirer toutes les conséquences, mais dans les bouches du Rhône et à Marseille, comme dans beaucoup de territoires malheureusement au niveau national.
0: Alors Marseille, est-elle une ville à part Parce qu'on a vu par exemple Didier Raoult euh, prôner la chloroquine et d'ailleurs ça a alimenté la défiance hein, sur, euh, sur euh, toute cette épidémie. On l'a vu même Donald Trump prôner la chloroquine. Euh, comment ça s'est géré, ce, cet épisode D'abord, je
1: ne suis pas euh, scientifique, oui. je ne suis pas médecin, euh, je ne suis pas épidémiologiste ou virologue et je me garderai bien donc euh, de m'exprimer sur la pertinence de tel ou tel traitement. Euh, Marseille est une ville sans doute singulière euh, D'abord parce que c'est, à part Paris, c'est la deuxième, euh, enfin c'est la, la, la ville la plus importante après, après la capitale, euh, presque un million d'habitants. Euh, c'est un territoire qui est très densément peuplé euh, en ce qui concerne la, la métropole et dans lequel les, la circulation y est très importante euh, du fait des trajets quotidiens, domicile-travail et, et de l'organisation de la vie économique. D'autre part, c'est une ville de passage, c'est une ville de passage... Euh, notamment pour les ports, pour son aéroport, et donc c'est une ville dans laquelle il peut y avoir bien sûr une circulation, une mobilité plus importante le cas échéant des, 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 des virus, donc c'est une exigence peut-être plus importante de veiller à cette capacité à identifier les, les foyers du virus, que l'on appelle les clusters, et ce que fait par exemple le bataillon des marins-pompiers, vous le savez, qui recherche le virus dans les eaux usées, est très important et très intéressant parce que cela permet, dans une ville qui est très étendue, euh, de regarder les endroits où le virus est plus présent et donc d'avoir une capacité de projeter euh, d'abord des, 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 des capacités de test de la, des populations des quartiers concernés et puis de mettre en œuvre les mesures d'isolement euh, dont on sait qu'elles sont importantes pour éviter le, la propagation du virus. Puis s'il faut rechercher des singularités, je dirais que Marseille est toujours peut-être une ville un peu, un peu fondeuse. Ça fait partie aussi de la culture, de la culture bien évidemment, de ses, de ses habitants. Et, et il faut y être attentif. Il faut y être attentif. Ça veut dire quoi Ça veut dire que comme partout, mais peut-être encore plus qu'à Marseille, il faut expliquer, euh, il faut faire preuve euh, de sens de la pédagogie, il faut se concerter avec euh, les élus, avec euh, les représentants de, des habitants. Euh, je l'ai dit tout à l'heure, ça fait partie des, des exigences de ma fonction, mais c'est sans doute encore plus vrai à Marseille, compte tenu de la nécessité et euh, eh bien d'accompagner euh, la compréhension euh, des raisons pour lesquelles on est obligé parfois de mettre en œuvre des mesures qui donnent le sentiment à la population d'être privée de liberté. Mais on ne peut plus être aujourd'hui, d'une manière générale, sur un principe d'autorité où on se contenterait de dire « c'est comme ça parce que l'État l'a décidé ». Toute décision doit être expliquée, justifiée, accompagnée pour être comprise et pour être admise.
0: Alors, avec un, un Premier ministre qui prône la décentralisation, quel est l'impact sur la fonction du préfet euh, dans l'avenir
1: Alors, il y a deux choses, comme vous le savez. Il y a la décentralisation et la déconcentration. La décentralisation, euh, disait-on, c'est quand une autre main prend le marteau pour euh, taper sur le clou. Euh... Un peu à la, à, comme l'Allemagne alors, c'est encore plus compliqué l'Allemagne parce que c'est le fédéralisme. Ici, cela veut dire qu'il y a l'État, bien sûr, mais il y a aussi les collectivités locales qui se voient confiées en propre des responsabilités plus ou moins importantes. La décentralisation, elle date de 1982-83 en France, et elle a abouti à faire des collectivités territoriales, des collectivités pleinement responsables d'un certain nombre de politiques publiques. Et puis, il y a ce qu'on appelle la déconcentration, d'une certaine façon, si on devait donner une image... La déconcentration, c'est quand c'est la même main euh, qui tient le marteau, celle de l'État euh, par exemple, mais qu'on rallonge le manche. Et ça veut dire que ça n'est pas une décision qui est prise à Paris, mais c'est une décision qui est prise au niveau local euh, par notamment euh, les préfets ou sous l'autorité des préfets, plus proche du terrain et bien sûr euh, en partenariat avec euh, les collectivités et les élus. Alors vous avez raison, d'abord, euh, le principe de la déconcentration et le principe de la décentralisation, ils sont inscrits dans la Constitution. Mais il y a encore sans doute des marges de, de, de progrès, et c'est la raison pour laquelle euh, le gouvernement, le Premier ministre notamment, souhaite aller plus loin dans la déconcentration, pour donner plus de responsabilité au niveau local aux préfets, pour les raisons que j'ai invoquées tout à l'heure, c'est-à-dire... Euh, cette capacité à être plus près euh, du terrain, des aspirations de nos concitoyens, d'être en capacité de dialoguer avec eux, avec les élus locaux. Et donc, c'est pour cela qu'il y a des, des étapes euh, successives sur les dernières années de déconcentration où des responsabilités supplémentaires sont confiées aux services locaux et non plus aux services euh, à Paris. Et puis, il y a par ailleurs des collectivités qui s'interrogent euh, sur les conditions dans lesquelles elles peuvent prendre en compte des, des compétences supplémentaires. Il va y avoir notamment euh, un projet de loi que l'on appelle 4D euh, qui va être présenté euh, vraisemblablement au Parlement et qui permettra le cas échéant euh, de donner aux collectivités une possibilité euh, plus grande de modulation euh, de leurs euh, compétences pour éviter d'avoir euh, un modèle d'organisation ou en tout cas un modèle de responsabilité unique pour les départements ou pour les régions au niveau national.
2: Donc vous avez dit qu'il faut être à l'écoute notamment donc, avec la décentralisation et la déconcentration, il faut être à l'écoute euh, de, de la l'administration, donc des maires, de l'administration locale, ne pensez-vous pas qu'il faut être aussi à l'écoute des citoyens, des citoyens lambda, qui vivent dans la région, dans le département, pour qu'ils aient le sentiment, en fait, eux-mêmes, de participer à la vie de la région activement
1: Alors, c'est une question très importante que vous posez, euh, qui n'est pas posée, bien sûr, qu'au préfet ou aux représentants de l'État, qui, d'une certaine façon, euh, est adressée euh, à l'ensemble de notre système institutionnel. Euh, parce qu'effectivement... Euh, on a dit pendant très longtemps que le médiateur, entre, ou les médiateurs entre euh, les citoyens et, et, et le gouvernement c'était les élus, élus locaux, élus de la nation, euh, les parlementaires dont la responsabilité est de contrôler euh, l'action du gouvernement, de faire la loi. Il y a eu ensuite euh, une place importante qui a été donnée aux associations, euh, les associations euh, dans le cadre de la loi 1901. Et puis aujourd'hui, la question, c'est l'association directe des citoyens, euh, dans l'expression, euh, pour la mise en œuvre de certaines politiques publiques. On le voit par exemple dans le domaine de la politique de la ville, euh, où il faut non seulement bien sûr associer les élus locaux, non seulement associer les associations à qui souvent l'État délègue des missions de service public, mais il faut aussi associer les citoyens et prendre effectivement euh, en compte leur, euh, leur sensibilité, leur... Euh, leurs propositions, leurs réactions, euh, parce qu'il est important aussi de les, de les consulter. Alors ça se fait de plusieurs manières, ça se fait euh, dans le cadre par exemple des enquêtes publiques qui sont euh, systématiques lorsqu'on parle d'un projet d'aménagement ou d'un projet notamment qui impacte l'environnement. Euh, ça peut être euh, par un travail de, de convention qui est régulièrement fait euh, lorsqu'il s'agit... Euh, par exemple, d'organiser des débats publics. Il y a aujourd'hui une commission nationale du, du débat public qui permet de prendre en compte ces occasions pour les citoyens de, 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 de s'exprimer directement. Et puis il peut y avoir, en tant que de, de besoin, eh bien, je dirais un dialogue plus informel qui s'établit avec, avec les citoyens et qui doit aussi être pris en compte par l'État. Parce que c'est vrai que nos concitoyens ont le sentiment, notamment avec les, les réseaux sociaux, de vouloir être plus directement les acteurs euh, des choix publics euh, de façon à pouvoir euh, plus que par leurs représentants institutionnels euh, avoir le sentiment de peser sur des décisions qui les concernent. Donc c'est très important effectivement de prendre en compte cette dimension.
2: Merci Monsieur le Préfet de nous avoir accueillis ici. J'aurais tout dernier, tout, tout, tout dernier une petite dernière question. On vous voit lors des, lors des représentations officielles avec une tenue d'apparat. Quel rôle joue-t-elle A-t-elle un rôle précis, une symbolique peut-être
1: Alors c'est une tenue euh, symbolique, vous avez raison, euh, qui permet euh, d'abord d'incarner euh, cette responsabilité de représentation de l'État. En général, dans les manifestations publiques, lorsque le membre du corps préfectoral porte l'uniforme, il est le seul à porter cette tenue parce que l'État s'incarne toujours de façon unique. C'est-à-dire, lorsque l'État s'exprime, on n'est pas comme dans une association ou dans une société. On ne constitue pas un collectif, en quelque sorte, qui nous amènerait à dire « nous pensons, nous nous exprimons de telle façon ». C'est toujours euh, l'État qui parle en quelque sorte en disant euh, ⁇ je ⁇ Alors ce n'est pas une question de, de majesté ou de, de conscience de sa propre importance, mais c'est tout simplement parce que l'État ne peut pas s'exprimer de façon multiple. Il n'y a pas euh, dans la façon dont s'exprime l'État, je dirais, à prendre en compte des voix dis dissonantes ou des voix minoritaires par rapport euh, euh, à une voix majoritaire dans la façon dont l'État prend, euh, euh, prend la parole. Donc c'est important cette symbolique de l'incarner dans, dans le port d'une tenue particulière euh, qui permet d'abord d'identifier le représentant de l'État. Et puis cette euh, tenue, elle est euh, aussi euh, l'occasion, lorsqu'on la revêt, eh bien, de, de manifester en quelque sorte du respect, euh, soit l'occasion d'une cérémonie publique pour ceux qui y participent, lorsqu'on dépose par exemple symboliquement une gerbe devant le monument aux morts ou bien lorsqu'on accueille euh, une autorité euh, ministérielle, euh, le Premier ministre ou le, le Président de la République, euh, le, le préfet est systématiquement euh, revêtu de, cette, euh, de cet uniforme. Et donc c'est cette double fonction à la fois euh, symbolique je dirais et dommage euh, que, 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 que traduit le, le, le port de l'uniforme. Alors comme le port de l'uniforme est néanmoins pas toujours très, très commode parce que vous l'avez vu hein, un uniforme euh, avec euh, des manchettes qui sont brodées euh, avec des fils d'or, et eh bien il y a une tenue euh, j'allais dire plus opérationnelle qui permet... Euh, D'être identifié lorsque on est par exemple amené à intervenir sur un, un, un site où c une catastrophe naturelle s'est produits mais qui permet d'être dans une tenue plus opérationnelle avec euh, un blouson et, et, et des marques distinctives, mais qui pour autant euh, ne symbolise pas, peut-être avec le, le caractère un petit peu euh, solennel, euh, la, la, celui de l'uniforme que l'on le, le revêt dans d'autres
0: circonstances plus symboliques. Et elle est changée régulièrement, cette tenue, ou c'est toujours la même depuis 10 ans euh, je... Alors, <rire> elle est changée
1: déjà quand on passe du corps des sous-préfets au corps des préfets, parce oui. que les, les, les symboles ne sont pas les mêmes. Euh, les symboles, quels sont-ils C'est un lien, ou plutôt deux liens, quand vous êtes préfet, qui mêlent euh, les, fleux, les, les feuilles, les feuilles d'olivier, le symbole de la paix, et les feuilles de chêne euh, qui sont euh, le, le symbole en quelque sorte de l'hommage du euh, haut mort. Et, et, et ces deux, euh, ces deux feuilles sont, sont mêlées dans une représentation symbolique que l'on porte euh, ici euh, aux manches et puis également euh, sur, les, sur les épaules et sur la casquette. Et euh, alors pour répondre plus directement à votre question, eh bien, en général, lorsqu'on est nommé sous-préfet ou lorsqu'on est nommé préfet, euh, on, on, doit, on doit bien évidemment acquérir cet uniforme et il est changé, euh, je dirais, euh, lorsque son usure euh, l'exige pour permettre de conserver euh, un uniforme euh, en, bonne, euh, en bon état.
0: Parfait, merci beaucoup de nous avoir reçus à la préfecture. Je vous en prie. Je pense que les lycéens ont pleinement pris conscience de la fonction du préfet. C'était l'interview du préfet. à écouter et à réécouter sur le site du lycée et sur le site d'arteblog. Radio Hérisson